0: Olá, eu sou a Filipa Mota e este é o podcast da Lusíadas Saúde. Pelo Saúde em Perspetiva, vão passar pessoas que marcam a vida do grupo Lusíadas, com várias histórias e profissões de médicos a gestores de projeto, de clientes a administradores. Aqui, a saúde conta e por isso queremos conhecer todas as perspectivas. Sejam bem-vindos ao novo episódio da temporada Onde a Vida Acontece. A nossa convidada de hoje é Madeirense, adora viajar e jogar pádel. É cardiologista na Clínica Luzia das Orientes e hoje está no Saúde em Perspectiva. Muito bem-vinda, Micaela Neto. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E nós estamos muito contentes por te ter cá. Este podcast está dividido em três momentos. Começamos pelo teu lado B, porque queremos muito conhecer-te. Depois passamos para o tema do episódio, e depois temos aqui uma rúbrica em que Também. tens que identificar se é mito ou verdade. Compadinhas? Sim, a Então, vamos lá. <risos> Nasceste na Ilha da Madeira?
1: Sim, em 88. Vivi sempre no, no Caniço e depois vim para aqui, para Lisboa, estudar, quando tinha 19 anos. E pronto, desde então tenho estudado cá, trabalhado cá
0: e tenho saltado entre a Madeira e Lisboa. Como é que é viver numa ilha? É assim muito diferente depois de passar para a cidade?
1: Efetivamente não é. Eu acho que a Madeira é como se fosse uma cidade, só que em ponto pequeno. Sim. É assim, claro que a oferta aqui é muito maior, não é? E na Madeira nós estamos sempre dependentes do clima, do aeroporto, que de vez em quando fecha, mas a minha adaptação aqui não foi assim tão difícil quanto, quanto isso. Se eu
0: quisesse ir à Madeira,
1: o que é que estava à minha espera? Temos tudo lá, não é? Okay. Portanto, para além do clima que é ameno todo o ano, a Madeira divide-se entre a praia, o mar, a serra e depois acabamos por ter também a parte citadina. Portanto, e uma gastronomia incrível.
0: Foi na Madeira, por algum motivo em especial, que decidiste ser médica? Uh,
1: sim, sim. Uh, aliás, no, no ano andava sempre muito indecisa. Os meus pais até me levaram a fazer testes psicotécnicos para ver para que área que eu dava. E, incrivelmente, aquilo deu empatado para todas as áreas. Isto é verdade. Grande ajuda. Foi não ajudou nada. E, e depois comecei, comecei... optei pelo agrupamento de ciências, não é? Portanto, no, no secundário... Mais abrangente, e, Sim, para os exatamente, sim. E depois optei por medicina. Inicialmente, queria, queria cirurgia geral, mas depois fui mudando, depois passei pela medicina interna e no fim acabei na cardiologia. Portanto, e não me arrependo, acho que fiz uma ótima
0: escolha. E como é que aparece o pádel na tua vida? Porque aquilo que eu estive a ver nas redes sociais é que tu és completamente viciada em pádel. É verdade. <risos> O padel na
1: minha vida surgiu há relativamente pouco tempo, foi em 2019, foi quando eu acabei a especialidade, que pronto, tinha, tinha tempo livre e um, os meus amigos jogavam todos padel. E eu, enquanto enquanto eles jogavam pádel, eu ficava sem fazer nada. Até que comecei a ir jogar pádel com eles, mas eu não percebia nada daquilo, não jogava nada bem. E então, acabámos por juntar, foi na Madeira, acabámos por juntar um grupo de quatro amigas, começámos a ter aulas de pádel. Aquilo ainda demorou mesmo, conseguimos ter ter um jogo minimamente competitivo, mas depois foi um vício. Depois continuei aqui em Lisboa, continuei a ter aulas, continuei a ter jogos, a competir. Portanto, é mesmo viciante.
0: Recomendas então Sim, o e aqui a questão do padel é que está sempre dependente de mais três elementos, é isso? Sim, mas inacreditavelmente o padel é um
1: desporto que tem vindo a crescer nestes últimos anos e portanto há sempre pessoas disponíveis. Existe sempre um torneio a acontecer a qualquer hora, imensos campos disponíveis, portanto sim, Recomendo. <risos> é ótimo para a parte social, portanto para o bem-estar e faz bem à saúde. Gostei dessa parte
0: social associada Não. ao desporto. É verdade, é verdade. <risos> Vamos então agora passar para o tema do nosso podcast. Então. Foste-me aconselhada por te diferenciares em consulta de cardiologia desportiva. Conta-me, esta consulta é só para atletas?
1: Não. Portanto, a consulta de cardiologia desportiva tem como principal objetivo fazer uma avaliação cardiovascular de qualquer pessoa que pratique exercício físico, seja ele de competição ou recreativo. Isto porquê? Porque muitas vezes existem patologias cardíacas subjacentes e que podem levar a complicações mais graves. Portanto, o objetivo da cardiologia desportiva é conseguir detectá-las é? e evitar que essas complicações aconteçam, sendo que, por exemplo, a mais dramática não é? é a morte súbita cardíaca. Portanto, esta consulta destina-se não só aos atletas não é? de competição, mas também a, a pessoas que pratiquem exercício físico de forma recreativa, uhum. que tenham ou não sintomas e que eh, pretendam uma avaliação, aliás, devem ter uma avaliação cardiovascular para eh, prevenirmos essas complicações que acontecem relacionadas com o com exercício físico. E como é que surgiu o teu interesse por esta área? O meu interesse por esta área já vem desde os tempos em que eu era interna. Na, nós, habitualmente, eh, acabamos por eh, seguir uma determinada área dentro da cardiologia e eu, durante o meu internato, dediquei-me bastante à ritmologia. Como nós sabemos, a patologia arrítmica está muito relacionada também com o exercício físico e nessa consulta nós costumávamos ter imensos atletas, portanto começou já aí. Entretanto, hum, há relativamente pouco tempo, o Dr. Diogo Torres, o meu chefe, convidou-me para iniciar a consulta de cardiologia
0: desportiva e que eu aceitei. E qual é que é a magia da cardiologia?
1: A magia da cardiologia é que há uma solução para quase todos os problemas cardíacos e efetivamente nós conseguimos ver resultados nos doentes, mesmo na,
0: na patologia crónica. Portanto, é, é muito gratificante. E fazer exercício então provoca uma sobrecarga cardíaca por aumentar os batimentos cardíacos ou não é bem assim?
1: Uh, pois sim. É assim, existem alterações dinâmicas quando nós fazemos exercício físico, mas que têm, têm que existir, não é? Porque é a adaptação do nosso corpo a, a uma sobrecarga uh, que está a acontecer. E não só aumentam os batimentos cardíacos, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, mas também aumenta uh, o volume injetado pelo coração, não é? Sim. E, e também há um aumento ligeiro da pressão arterial. Então, isto é num momento, é uma reação que é, que é esperada. Para, para o exercício físico, não é? O que nós sabemos é que depois, a longo prazo, a, a pressão arterial acaba por ficar mais controlada, evitamos hipertensão arterial e os próprios atletas acabam por ter sempre umas frequências cardíacas mais baixas, costumam ter bradicária e isso não é
0: necessariamente patológico. Ou seja, no fundo, o corpo adapta-se a estar sim. em sobrecarga e... Quer dizer,
1: se a sobrecarga for muito continuada, depois vamos acabar por ter... Outros problemas, existe o coração de atleta, que acaba por ser uma adaptação a essa sobrecarga, portanto... O... Chama-se
0: mesmo assim, coração de atleta? Chama-se. Garantidamente Sim. eu não tenho isso. Também não. <risos> nem a patologia, nem o coração de atleta. Como <risos>
1: bem é bom termos um coração normal.
0: <risos> extremamente extremamente
1: normal. É assim, o exercício físico, a relação entre a dose de exercício físico e uh, o benefício que o exercício físico nos traz é uma relação que tem uma curva em U, ou seja, quando nós somos sedentários, não é bom, é um fator de risco cardiovascular, não é? Pois existe aquela uh, parte dança do U, não é? Que aí é a dose ideal para nós fazermos de exercício físico, mas depois quando começamos a exceder a dose, não é? A parte ascendente do U... Sim. Aí já começa, é o paradoxo do exercício físico. Okay. Um, há um aumento do risco cardiovascular, um aumento de possíveis arritmias cardíacas, portanto, um, a, dose não é, a dose de exercício não é completamente linear. E falando nessa
0: dose de exercício, penso, e peço desculpa por isto, que a minha cabeça, quando pensa em exercício físico, pensa também em perda de peso, que a cardio, ou falam assim vulgarmente, que cardio é a melhor forma de perder peso ou a melhor forma de fazer exercício. O que é que isto significa, afinal?
1: É assim, o treino de cardio uh, é o equivalente ao treino aeróbico, Pronto. que é um treino que utiliza uh, grandes grupos musculares não é? um, em atividades dinâmicas como correr, pedalar, dançar, um, fazer caminhadas a passos rápidos e que vão gastar energia armazenada no nosso, no nosso corpo através da utilização de oxigênio. Isto, costumam falar do treino de cardio para oposição ao treino de resistência, não é? Uhum. O treino de resistência também vai uh, ter um gasto energético, também, mas passa a fase da utilização do oxigênio para o gasto de energia e entra também no metabolismo do ácido lático, através da glicólise uh, anaeróbia. E, portanto, eu acho que para a perda de peso, o ideal até seria uma combinação do, do treino aeróbio, ou seja, por cardio, Carne. mas também de resistência, que no fundo é aquele treino que nós fazemos de repetição de, de outros grupos musculares, não é? Mais localizados, em que há um, um movimento contra uma força oposta. Treino funcional ou de sim, estilo sim, musculação, sim, sim, uma coisa sim, assim. Exatamente.
0: E quanto tempo de cardio é que é preciso, mais ou menos, para uh, começar
1: a ativar o que quer que seja? Eu vi que eram necessários 225 minutos. Certo, no mínimo, por semana, para nós conseguirmos perder peso. Uh, sendo que, por exemplo, na obesidade, eles até recomendavam o treino de, de resistência, Pronto, não dava um valor... Uh, mas porque o treino de cardio só por si, inicialmente, em pessoas com obesidade, também leva a outras lesões extracardíacas, articulares certo. e, portanto, de qualquer dos modos, qualquer um desses treinos deve ser sempre acompanhado.
0: Ou seja, com isto tudo depois fico um bocado confusa, que é, afinal, fazer exercício faz bem ou faz mal ao coração?
1: Não. No <risos> Não. global, <risos> o exercício físico faz bem ao coração. Pronto. Nós sabemos que o exercício físico o que é que faz? Previne hipertensão arterial, ajuda a ter uma tensão arterial mais controlada ao longo do tempo. Nós sabemos que aumenta o colesterol bom, que é o colesterol HDL, uhum. uh, previne o aparecimento de diabetes mellitus, ajuda no controle de peso e na, na, perda, na perda de, de peso. Naquelas pessoas que fumam e estão a, deixar, a tentar deixar de fumar, Sim. o exercício físico pode ser um bom complemento, porque vai ajudar a controlar a ansiedade, vai deixá-las com um bom humor, portanto ajuda na parte do bem-estar físico e mental. Como ajudar a controlar todos estes fatores de risco, acaba por prevenir grande parte de eventos cardiovasculares, como enfartes do miocárdio, AVCs... Desde que não se, não se ultrapasse a Aquela dose, a dose ascendente U. Do que habitualmente são quando é que é um treino demasiado quando é quando é que é demasiado são os exerc... os treinos de alta competição não é são aqueles treinos de endurance as maratonas os triatlos que são muito prolongados no tempo são muito exigentes são isso é que é prejudicial é, depois acaba por, uh, por ser
0: sim e como é que nós podemos ou seja com tanta oferta e com tanta variedade de exercício como é que como é que nós conseguimos descobrir qual é que é o exercício ideal para nós eu acho que, por um lado, tem que haver
1: uma, uma avaliação médica se a pessoa nunca, nunca realizou exercício, saber que. conhecer que problemas é que tem, que fatores de risco é que tem, que é para hum, saber se tem alguma contraindicação a determinado tipo de, de exercício. E depois aconselhar-se sempre com um profissional, de acordo com os seus objetivos. Pois é importante também escolher um, um exercício, não é? Que também seja motivador, não é? Porque é para a pessoa Sim. não começar e desistir. <risos> Tem que ser um exercício que a motive, que a faça continuar de forma de forma de regular. De grupo, por exemplo. É uma boa opção, por acaso já fiz os exercícios. Exercícios de grupo são sempre motivadores, é verdade. Sempre
0: tem a parte social, assim. é verdade. <risos> Existem agora opções de exercício com eletroestimulação. Um, o que é que é isto?
1: Exercícios com eletroestimulação. são a pessoa tem elétrodos, não é, e recebe estímulos elétricos exteriores enquanto faz exercício, de modo que ela tenha estimulação elétrica de grupos musculares, que são no fundo é uma estimulação involuntária enquanto está a fazer
0: um, um exercício.
1: exercício dinâmico, não é? Tanto Sinceramente, não encontrei nenhuma evidência de que esse tipo de exercício fosse uh, melhor do que o treino convencional uhum. e, e também não, não vi que houvesse nenhum benefício em termos cardíacos. Aliás, uh, pessoas que sejam portadoras de pacemakers ou desfibriladores até devem ter uma contraindicação a essa eletroestimulação.
0: Estamos agora no início do ano letivo. Uh... Uma grande quantidade de pessoas esteve na praia sem fazer nada <risos> e é preciso voltar agora, largar, deixar de ser sedentário e voltar é à rotina. Um, tens algum conselho para lhes deixar para voltar a fazer exercício físico? Sim.
1: Então, antes de começarem, de recomeçarem o exercício, todos nós deveríamos fazer assim uma autoavaliação, não é? E pensar, se a, se a partida é uma pessoa que já está habituada a fazer exercício de forma regular, não tem fatores de risco cardiovasculares, pode eh, continuar o exercício que, que fazia uhum. antes, seja ele até de moderada ou elevada em intensidade. No entanto, se é uma pessoa que era sedentária já antes do verão e, e decide agora fazer, <risos> iniciar a sua atividade física. Verão ano inteiro, não é? Exato. <risos> Principalmente, se essa pessoa tiver fatores de risco cardiovasculares, o meu aconselho é que essa pessoa, antes de iniciar uma atividade com uma intensidade moderada e elevada, tenha uma avaliação cardiovascular. Claro que, se nós quisermos, qualquer um de nós também pode, mesmo sem qualquer avaliação, deve, aliás, fazer uma atividade mais ligeira, como as caminhadas, certo. fazer 30 minutos de caminhada, portanto. Mas se quiser, assim, recomeçar numa atividade com, com uma intensidade mais elevada, deve ter uma avaliação cardiovascular para prevenir as tais complicações que possam ocorrer com o exercício físico.
0: E mesmo, e, e, ou seja, para quem quer começar, mas de uma forma uh, de iniciado, sem ser moderada ou elevada, quantas vezes por semana uh, é que estas pessoas deve, devem fazer exercício físico? O ideal é fazer 150 minutos por semana,
1: ou seja, que dá cerca de 30 minutos 5 vezes por semana. Portanto, não é assim tanto. Pode parar hum. ao fim de semana. Sim. Ou então pode aproveitar o fim de semana, que já fica logo Para com compensar. dois dias, não é? <risos> e, portanto, 150 minutos por semana de exercício aeróbio. andar a passo rápido, correr. Passear e passear o cão. Sim, mas o cão não pode parar a meter as vozes pelo não. caminho. Porque <risos> isso já é uma atividade muito ligeira. Começa a contar-se do sim, início. Sim, sim, sim. Exatamente. Não me bem. Vamos lá começar outra vez a nossa meia hora. Não. Portanto, sim, mas fazer os 30 minutos por dia de, de exercício aeróbico. Pronto. E aumentar a intensidade e aumentar os minutos. Começamos com os 150 minutos por semana uhum. e depois acabamos por aumentar assim, gradualmente até os 300 minutos por semana, que dá uma hora por dia, cinco vezes na semana. Então, isso era o ideal, era, era a pessoa conseguir organizar-se de modo a ter aquele tempo para si.
0: Daquilo que vejo, para quem, está, ou seja, para quem é sedentário e começa a fazer exercício, há ali um além de grande sofrimento um parêntese <risos> há também ali alguns momentos em que existem pessoas que desmaiam ou que se sentem mal efetivamente uh, o que é que se deve fazer nestas fases? é levar as pernas? é dar açúcar? pronto, uh,
1: é assim efetivamente qualquer sintoma que aconteça durante o exercício acho que deve ser um sinal de, de alerta claro que pode ser por desidratação Uh, podem ser respostas vasovagais e levantar as pernas e parar o exercício vai resolver a situação mas de forma geral um desmaio durante uh, o, um okay. desporto sim, pode significar pode ser uma primeira manifestação de alguma doença cardíaca subjacente mais grave não diagnosticada, portanto eu acho que aí a pessoa deve ter mesmo uma avaliação médica para que se possa continuar
0: o, o diagnóstico. Claro Sei que das consultas também de síncope. Um, em que é que isto consiste, afinal? Pois, síncope acaba por ser o um nome
1: técnico para os, os desmaios. Uhum. Como é que se define síncope? Síncope é uma perda transitória de consciência, é, tem uma curta duração, é muito rápido quando acontece e a pessoa recupera rapidamente a consciência e às vezes nem se apercebe que efetivamente desmaiou. Portanto, A consulta de síncope acaba por ter como objetivo fazer a história clínica, de, 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 para tentarmos perceber que tipo de síncope é que é e tentar perceber uh, e fazer o diagnóstico das causas que podem levar a essa síncope, para que depois possamos orientar o tratamento uh, para evitar que elas uh, venham a acontecer novamente no futuro.
0: Existem, então, diferentes tipos de desmaio?
1: Existem, existem.
0: E nós conseguimos ter
1: alguns algumas red flags para alguns tipos de síncopes. E outros? Como é que nós conseguimos distinguir? Essencialmente é através da, da história clínica. Uma pessoa que, que refira desmaios já desde há vários anos, sempre com as mesmas características, não é? Que habitualmente são aqueles desmaios que acontecem quando a pessoa está há muito tempo em pé, em ambientes muito quentes. Um, com imensa população à volta, uh, quando a pessoa começa a sentir tonturas e náuseas e fica muito pálida e a suar bastante, quando se deita no chão, por exemplo, quando levanta as pernas Sim. e melhora, uhum. habitualmente são, são síncopes vasovagais ou neuromediadas Portanto, aí o que a pessoa tem a fazer é evitar… É e Não, não, é a mesma coisa. <risos> é a são... mesma coisa, ok. É, é, portanto, são, no fundo, até são situações que são benignas. A pessoa o que tem que fazer é evitar um, esses fatores de desencadeantes não é? manter se Sim. sempre muito bem hidratada, portanto, um, existem alguns exercícios de contrato muscular que a pessoa pode fazer para, uhum. para evitar. A pessoa tem, tem pródromo, sabe quando é que aquilo vai acontecer, portanto muitas vezes até é uma questão de treino ao contrário de, das síncopes que muitas vezes têm uma causa cardíaca arritmica e que nos preocupa bastante porque é, é importante é essencial uhum. uh, sabermos a causa dessa síncope, são aquelas síncopes que acontecem quando a pessoa está deitada e desmaia, ou quando está sentada e desmaia, quando acontece em pessoas que têm história de morte súbita cardíaca na família que já têm patologia cardíaca subjacente conhecida uh, portanto Aí uh, preocupam-nos sempre mais porque devem ter uma causa. São-nos mais
0: isolados. Sim, exatamente. Há sempre mais alguma coisa por trás. Agora, vendo o alinhamento todo para trás, também pensava que ter doença cardíaca pode ser então mesmo um, um fator que te exclui de fazer exercício físico? Às vezes, sim. Sim, sim. Portanto, nós sabemos
1: que. Hum, que muitas das complicações que acontecem uh, durante o exercício físico se correlacionam com patologia cardíaca não Sim. diagnosticada, não é? Um, o tipo de patologia cardíaca depois vai diferir ao longo dos anos, por exemplo, nos doentes, com, nos doentes, nos indivíduos que praticam exercício que têm mais de 35 anos, a patologia mais comum já começa a ser a, a doença coronária, uhum. muitas vezes. Uh, é assintomática e muitas vezes a primeira manifestação até ocorre durante o exercício físico, por exemplo, nestes doentes com, com doença coronária e que têm obstruções estenoses, críticas nas artérias, que têm escâmia uh, demonstrada, ou seja, o sangue não chega tão bem ao músculo cardíaco, uh, que têm isso demonstrado, não devem fazer exercício físico até terem a sua uh, situação resolvida, não é? Depois, nos indivíduos mais jovens, a patologia mais comum já acaba por ser um bocadinho diferente, são as miocariopatias, não é? a miocariopatia hipertrófica, a miocariopatia arritmogénica. conhecemos
0: a história da Thomas, Pois, exatamente.
1: Não é? Por exemplo, na miocariopatia arritmogénica, é um motivo para a exclusão do exercício de, de moderada alta intensidade, porque uhum. o próprio exercício vai agravar a progressão da de doença, uh, depois uh, doentes com miocariopatias e doenças primariamente arritmogénicas do coração acabam, podem ter um risco bastante elevado de terem arritmias malignas, ventriculares e portanto também acabam por ser excluídos de, de patologia. Doentes com miocardite numa fase inicial, nos primeiros 3 a 6 meses, ficam excluídos também de, de participar em atividades de, de alta intensidade. Pelo menos enquanto tiver inflamação do, do músculo cardíaco. Portanto, são exemplos de situações em que a pessoa fica excluída de, de poder participar e de fazer exercício físico.
0: Que exames é que devemos ou podemos realizar para perceber se estamos aptos para fazer exercício físico de moderada a alta intensidade? Portanto, além da história clínica, de saber
1: que fatores de risco é que temos, existe um conjunto de exames iniciais que passam pelo eletrocardiograma, 12 derivações simples. Sim pela prova de esforço, que vai acabar por avaliar a nossa capacidade funcional, a resposta da nossa pressão arterial, da nossa frequência cardíaca e, no fundo, também do nosso ritmo cardíaco ao exercício e uma avaliação estrutural do nosso coração com, com o ecocardiograma. Claro que depois, dependendo dos resultados e da história clínica, existem outros exames que podem ser pedidos de, de imagem cardíaca, mas, essencialmente, inicialmente, são... Tem,
0: além da consulta e dos exames, que outro cuidado é que as pessoas devem ter, que fazem exercício de alta intensidade, obviamente, no dia a dia?
1: É um estilo de vida saudável, ter uma alimentação saudável, manterem-se sempre hidratadas, controle dos fatores de risco, não fumar, <risos> portanto, associar, no fundo, no fundo é isso.
0: E que sinais de alerta? é que devemos estar atentos para quando praticamos exercício físico. Acho que qualquer sintoma que,
1: que, que apareça durante um o exercício, um exercício físico deve ser um sinal de alerta, principalmente se a pessoa fez, fez sempre exercício e nunca, nunca tinha sentido, nomeadamente dor torácica, uhum. os desmais, palpitações e começar a sentir um cansaço e uma falta de ar normal para esforços progressivamente menores. Portanto, acho que estes são os sinais de, de alerta que devem fazer com que a pessoa uh, suspenda a atividade e que vá procurar ajuda médica. E é possível
0: ter um infarto
1: em idade jovem? É. E existem. existem. Habitualmente, as pessoas, os doentes que entram com um infarto em idade jovem, têm muitas vezes um fator de risco que é comum, que é o tabagismo. Hum, existem outros fatores de risco. Claro, uhum. existe a componente genética, existe a história familiar, que essa nós não podemos modificar, não, não podemos alterar, mas uh, habitualmente existem sempre fatores de risco para, para a ocorrência de enfartes e, portanto, são eles o tabagismo, muito comum em idades jovens, depois existe a obesidade, não é? o, a hipertensão arterial, que também acontece em, em idades jovens. Em, jovens, mas pronto, são esses são todos os fatores de risco que nós conseguimos modificar para evitar que o enfarte ocorra. Principalmente se a pessoa já tiver uma carga genética e uma história familiar de doença coronária. E quem faz exercício também está exposto? Se for exercício regular na dose certa vai uh, ajudar a evitar a ocorrência de enfartes porque ajuda a controlar melhor os, uh, os fatores de risco cardiovasculares. Agora, se a
0: pessoa fizer exercício físico e acabar por fumar <risos> continua exposto Era mesmo aí que eu queria chegar porque tive a, tenho aqui dados da DGS que registam uma diminuição significativa do consumo Era. de tabaco uh, em, em idade jovem mas por uh, oposição um aumento significativo do consumo de cachimbo de água e de tabaco aquecido Isto é bom? Pois, é, 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 bom, bom, sinal. é bom sinal
1: que <risos> o tabagismo esteja a diminuir Uh, agora, é assim: o tema do tabaco aquecido é um bocadinho controverso, não é? Porque um, há imensos doentes que me vêm com essa, com essa questão. E o que eu lhes digo é que, efetivamente, o ideal é não fumar de todos. <risos> Até porque o, o tabaco aquecido há quem defenda que possa ser um mal menor, não é? Para aquelas pessoas que estão a deixar de fumar e que pode Exato. ser uma transição. Pronto, mas a verdade é que. Continua a ter na mesma uh, malefícios uh, em termos cardiovasculares e a longo prazo nós ainda não sabemos muito bem qual é a toxicidade uh, do tabaco aquecido, não é? Portanto, é,
0: ainda é recente, portanto, ainda está tudo. Portanto, não conseguimos definir se é mais não. ou menos Exatamente. perigoso do que o não. cigarro convencional.
1: Houve um estudo que saiu que disse que poderia ajudar. Uh, na transição a deixar de fumar, quer dizer
0: o melhor é mesmo deixar de fumar e Exato, pronto, e pronto.
1: <risos> esquecer essa transição.
0: Eu acho que esta é a pergunta para um milhão de euros, diz-me qual é que é o melhor exercício para o coração?
1: o melhor exercício para o coração acaba por ser o treino aeróbico, não é de, de moderada intensidade, começar pelos 30 minutos por dia, cinco vezes na semana e, e ir aumentando até uma hora uh, por dia, não é? Se nós quisermos adicionar ao treino de resistência, também está comprovado que tem benefícios cardíacos sim. Portanto, e depois é sempre escolhermos o treino que nos motive a continuar o exercício de forma regular.
0: Até porque, além de ser um bom exercício para o coração, é também um bom controle da ansiedade é verdade. e bem-estar. Sim, 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 sim. Que bom! Olha, está feito? Não foi difícil? Não, pois é. Já acabou. Não, já já acabou. Acabou. não falta um mito? Não, falta, vá. Estás atenta. A ver, como
1: assim? Não. não, mas é verdade. Uma pessoa depois fica assim um bocadinho mais à vontade, não é? E depois passa, não é? Pois é. Mas não, é, é que isto também, é muito podemos, bom. Estamos a arranjar Podes um, um termo mais vezes. Todas as semanas, estou a
0: brincar. Vamos então agora passar para a nossa rubrica do mito ou a verdade.
1: Eu tenho que escolher mesmo, só mito ou a verdade. Exatamente. Sim. Super rápido. Uma palavra Super também.
0: rápido e eu posso, em algumas, posso... Pedir aqui uma tá breve bem, explicação. Tá bem. tá bem, sim. Alinhas? Sim. Alinho, eu acho
1: que sim, vou
0: querer. É vou claro. querer, é <risos> ótimo. Fazer maratonas faz mal? Sim, eu acho que pode
1: ser verdade, não é? Depende não é? também do, do fitness de, de cada pessoa, não é? mas lá está. As maratonas habitualmente são treinos de endurance prolongados, não é? de, de alta intensidade no tempo e nós sabemos que uma dose excessiva de exercício depois acaba por, uh, por estar relacionada com o aumento e com o aparecimento de cálcio nas artérias coronárias e está relacionada também com o aumento de aparecimento de, de arritmias cardíacas, não só as ventriculares, mas também a fibrinação auricular. Portanto, eu diria a verdade.
0: O desporto de alta competição é saudável.
1: Pois lá está, eu acho que vai mais ou menos no, no alinhamento da de... <risos> nossa conversa. Sim, 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 sim. Portanto, vá. Eu vou responder mito porque eu acho que ao fim de algum tempo acaba por trazer este paradoxo de, de efeitos adversos. Não me esqueço mais do. Estamos... Exato, curva <risos> é <verdade.
0: risos> e na curva Yubi. É verdade. Estamos na curva ascendente.
1: Meus não, nós não podemos passar para a curva ascendente.
0: Emoções têm influência na parte cardíaca? tem
1: tem E prova disso é que existe uma miocariopatia, que é a miocariopatia de Takotsubo. Ou... Takotsubo? Takotsubo, é um nome japonês, porque o coração fica assim, simula uma jarra japonesa que era o Takotsub, que eles utilizavam para apanhar polvos. Não é verdade? Mas isto dava aze para uma longa <risos> mas, conversa. Mas, mas o essencial é que as emoções têm influência na parte cardíaca <risos> e prova disso é o, a miocariopatia de Takotsub, que é uma miocariopatia que é transitória, mas que surge muitas vezes associada a emoções fortes. Habitualmente são emoções tristes, não é? Que deixam... Mas também podem acontecer em emoções felizes, portanto, nós temos de ter muito cuidado. <risos> é verdade. Também é chamada de síndrome do coração partido, portanto...
0: Ok. Café faz mal ao coração? Mito. É
1: mito. Não existe evidência de que o café faça mal ao coração, não é? Aliás, cerca de 3 a 4 cafés por dia podem, ter um fator, podem ser um fator protetor para doenças cardiovasculares
0: é possível acelerar o metabolismo com, exercício, com exercícios de cardio? Sim, sim.
1: Nós já vimos que os exercícios de cardio vão uh, obrigar-nos a gastar energia e isso é por... Uh, há, uma, há uma aceleração do metabolismo, uh, mas os de resistência também uh, aceleram o nosso metabolismo. Portanto, qualquer um deles tem, tem, vai ter um efeito positivo.
0: <risos> Perfeito. E eu, como este... Uh, Esperei aqui uma surpresa para ti, vamos lá ver se tu alinhas nisto ou não, que é como eu sei que tu és da Madeira. E eu, às vezes, não entendo nada do que vocês dizem. <risos> Coloquei aqui um, um desafio para ti, que era sair deste episódio a aprender três palavras madeirenses. Está
1: hum. bem. Pode Pronto. ser? Sim, vá. Primeiro, nome de um alimento madeirense, que é semilha. Semilha? Sim, como assim? Eu achava que os continentais semilha. também... <risos> Sabiam o que era? Semilha é batata. Não. Mas não é batata doce, porque batata doce, nós vemos que é batata doce. Semilha okay. é só batata. Pronto.
0: Então, ah, para vocês, imagina, se, se exemplo, a tua mãe te pedir para ir ao supermercado, comprar, comprar batatas, tu sabes exatamente que é sim. batata
1: doce. Sim. Não, não, não. Sei exatamente que são batatas, não são batatas doces. Elas compra-me semilhas. Eu compro batatas, okay. não a batata doce.
0: Sim, mas aquilo que eu dizia era se ela te disser batata a palavra, batata é só associada a batata doce. Exatamente, o outro sim, sim, sim. Pronto. As mães sabem tudo, realmente. Da Madeira. Da madeira, madeira. Madeira. madeira, sim. sim. Conta-me mais uma. Mais uma. Bilhardice. Bilhardice? Sim. Sim. Parece bisbolhotice, não? É. Certo. É. É. Juro, certo. não sabia, juro, juro. Não, 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 mas é... é, é. Não, Boa. Acertei. Sim. Boa. E depois, vá,
1: a última é, vamos dar uma carreira, que é, vamos correr daqui.
0: Ok, então vamos lá. Aí. Vamos dar uma carreira. Minha avó dizia-me sempre isto. Então, olha, eu, Micaela, eu adorei ter-te aqui. Obrigada. Adorei mesmo, acho que estás mais do que convidada para voltar às vezes, se quiseres. Obrigada, só convidada. E pronto, e vamos dar uma carreira daqui. Exato! <risos> Hoje ficamos por aqui. o aguardo pelos vossos comentários através das nossas redes sociais. Queremos muito saber o que acharam deste episódio e receber sugestões para os próximos convidados. Estamos na Apple Podcast e no Spotify.